0: Libertarianie są trochę jak krasnoludy z generycznych światów fantasy inspirowanych Tolkienem. Uwielbiamy złoto. Potrafimy o nim dyskutować godzinami. Inwestujemy w nie. Czytamy o nim i ktoś z zewnątrz naszego ruchu mógłby wręcz zauważyć, że mamy na jego punkcie lekką obsesję. O ile oczywiście obsesja może być lekka. Sam sprawdzam notowania kruszców częściej niż rzadziej. Wykorzystajmy to jakoś. Opowiedzmy o sobie samych przy użyciu złota. Dlaczego powiedzmy? Bo kluczem do budowy skutecznego środowiska ideowego, takiego, które nie tylko okupuje piwnice i inne nisze tego świata, jest snucie opowieści na swój temat. Takiej, która działa na zewnątrz jest atrakcyjna dla tych, którzy chcieliby stać się nami, jak i takiej, która działa do wewnątrz. Pozwala nam samym zrozumieć nasze miejsce, wskazać skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. Jaki jest nasz cel? Jakie są nasze właściwości, przewagi? Jakie są nasze sny i marzenia? To trochę jak hymn państwowy, podkreślenie najważniejszych wartości wspólnoty, takich pod którymi przynajmniej teoretycznie powinni podpisać się wszyscy członkowie. Albo Narodowy Epos. Musimy umieć mówić o sobie, także do siebie samych. Być kimś więcej niż wykonawcami ról w prozaicznej rzeczywistości. Opowieścią musimy uciec z kowadła historii po to, aby te historie wreszcie zacząć kształtować. Tego potrzebujemy jako libertarianie. Taka opowieść działa jak drogowskaz, pokazuje kierunek, w którym się zdąża. Mówi też jednak teraz, to nas również bardzo interesuje, kto idzie, kto podejmuje się trudu, na co w związku z tym liczy i skąd w ogóle przychodzi. Możemy więc użyć motywu podróży bohatera także dla bohatera zbiorowego, jakim jest ruch libertariański. My wszyscy, jeszcze nieliczni, podążamy przecież w jednym kierunku – w kierunku świata, w którym możliwie jak najwięcej umów pomiędzy ludźmi to umowy dobrowolne. Świata, w którym rządzi hasło żyj i pozwól żyć innym. Świata, w którym wolność jest kluczową wartością. I nawet jeśli do tego świata nigdy nie dojdziemy, to potrzebujemy go jako celu, aby w ogóle zostać podróżnym. Aby chciało z nami iść wielu, musimy opowiedzieć o sobie. I najpierw sobie samym. Bez opowieści trudniej będzie nam uzyskać masę krytyczną, potrzebną do zapoczątkowania zmian. Może nawet nie tyle trudniej, co po prostu tego nie zrobimy, nie mając do powiedzenia historii, w której występujemy my sami i w której to my opisujemy świat. Definiujemy cele, metody, pokazujemy sojuszników i przeciwników. I takich opowieści może być oczywiście wiele. Wszystkie będą dobre, o ile będą funkcjonalne, o ile będą mówić o nas i o świecie, o ile będą nas pokazywać jako wychodzących ze znanego nam świata i zmierzających w kierunku krajobrazów, jakich nikt jeszcze nie widział, ale co do których wierzymy, że będą lepsze niż to za oknem. I tutaj może nam właśnie przydać się zamiłowanie do złota. Złoto, banki, ludzie, krótka historia pieniądza. To pierwsza książka Maria Rodbarda, jaką przeczytałem. Ta książka niejako ustawiła wszystkie moje kolejne lektury spółek, takich jak książki o szkole austriackiej, libertarianizmie czy anarchokapitalizmie. Zdarza mi się wracać do tej książki dość często. Uważam, że jest to jedna z tych lektur, jakie w pewien sposób zmieniły moje życie. I w jakiś sposób jest o złocie. O potrzebie posiadania stabilnej waluty opartej o wartość, bo tylko taka waluta gwarantuje rzetelne wymiany. Dziś, w dobie rosnącej w Polsce inflacji i obietnicy jej zwiększenia, bo i tak można odczytać hojny za nasze pieniądze Polski Ład, jest to zresztą książka bardzo aktualna. Wiem też, że wielu z nas swoje przygody, mniejsze i większe, z inwestowaniem zaczynało właśnie od złota. Od posiadania jednego grama, jednej małej monety, jednej uncji, jednej sztabki czegoś, co się nie zestarzeje, co jest środkiem wymiany zawsze i wszędzie, co jest wartością nawet wtedy, kiedy ludzie stoją w kolejkach pod bankami i to nie dlatego, że jest tam taka fajna oferta. To wszystko, te skojarzenia ze złotem, nawet zarzuty nielibertarian, że w libertarianizmie wszystko kręci się wokół pieniędzy, co przecież jest nieprawdą, możemy jakoś wykorzystać. Użyć w celu zrobienia swojej opowieści o nas samych, słuchanej i opowiadanej przez nas samych. Bo kto kojarzy się ze złotem i będzie się z nim kojarzył jeszcze długo? Alchemik. To postać mająca wartość dla naszej opowieści przede wszystkim jako model działający do wewnątrz. Jako pewna rola z określonymi cechami, jaką możemy próbować odegrać. Musimy ją jednak najpierw zrozumieć. Kiedy mówię o alchemiku, nie chodzi mi o dziwne eksperymenty, ślepe uliczki rozwoju myśli czy działania, jakie zostały zarzucone wtedy, kiedy rozwinęła się nauka. To wszystko jest oczywiście prawdą. Tak, alchemia ma i takie właściwości i buduje i takie skojarzenia. Szczególnie u ludzi będących pod silnym wpływem popnauki, Ale mogą nam się przydać też zupełnie inne. Te, w których podróż do przemiany ołowiu w złoto to droga, jaka zmienia też samego alchemika. Bo tak naprawdę to to chodziło w alchemii. O doskonalenie się. Tylko wyjątkowy alchemik, znający arkana swojej sztuki i swoje miejsce we wszechświecie, miał być zdolny do przemiany w złoto. Bo już sam był przemieniony. Zyskał takie właściwości, jakie pozwalały mu przeprowadzić ten proces. Sama przemiana zaś, uzyskanie metalu droższego stańszego, nie była celem samym w sobie. Bardziej dowodem na to, że ten, który jej dokonał, mógł to zrobić, bo bardzo długo nad sobą pracował. Jest pokorny i cnotliwy. Pokorny i cnotliwy. Te słowa może i rzadko pojawiają się w opisie idealnego aktywisty ruchu ideowego, ale powinny pojawiać się częściej. Cytując Mircię Eliadego, ideą alchemicznej transmutacji jest wiara w udoskonalenie poprzez pracę. I my też musimy pracować, aby zyskać wartość. Zbudować świat oparty o nasze wartości. Żyć w świecie, który jest oparty o cudze, ale radzić sobie w nim dlatego, że nosimy w sobie nasze własne. My, libertarianie, musimy być jak alchemicy. Powinniśmy umieć o sobie opowiedzieć jako alchemikach po to, abyśmy mieli kontekst. Umieli być w drodze do lepszych czasów i zmierzali tam dzięki doskonaleniu się siebie i swojego ruchu ideowego. Bez atrakcyjnej opowieści będziemy stali w miejscu. Albo, co gorsza, dryfowali w kierunkach, w których nasze wartości, nasze cele, nasze marzenia nigdy nie będą realizowane.